0: 月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。张继的《枫桥夜泊》，很多人都不太在意这首诗，甚至连张继是谁也不太知道。在那个群星璀璨的大唐，李白、王维、白居易他们才是毫无争议的诗坛巨星，连日月的光辉都更愿意向他们倾斜。谁会在意一个落魄的书生在某个夜晚的浅吟低唱呢？可就是这样平凡的张继，他却可能是我们每一个人。他在历史上留下的资料少之又少，不知哪一年出生，也不知哪一年去世。他和写下“柴门闻犬吠，风雪夜归人”的刘长卿关系极好，写了很多诗，但流传下来的不过五十首。当过官，但不善于官场之道。他自己写诗说：“钓雨食人背，心将静者论。”中年，帝城里不识五侯门，到处格格不入。本质上呢，张继是个正直善良的读书人。在他去世之后，家中贫穷到甚至要延缓葬期。就是这样一个不被注目的人，在某个夜晚写下了一首本来大概率不会被人看见的诗：“月落乌啼霜满天，江风雨火对愁眠。”姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。这首诗的画面感极强，那一刻，我们似乎看见了张继，看见了那个在摇摇晃晃夜船上的旅人，看见了那个耿直快意却与世格格不入的才子，看见了那个经历安史之乱四处漂泊的身影，而那个身影中，也有我。月亮已经落下。我将船停靠岸边，乌鸦时鸣，枫叶渔火辉映，天地悠悠，好像只有我一个人。我在船舱辗转反侧，心想：原来不知不觉到了姑苏啊！盘算着离家已经有很长时间了，又嘀咕着哪天能跟亲友重逢呢？年纪不大不小了，怎么哪儿哪儿似乎都不太尽如人意呢？心爱的人此刻又该在哪儿？姑苏的夜静的可怕，而家里就不会这样。就这样胡思乱想，现实和幻觉盘坐一起打趣，过去与未来亦在今天击掌。恰是如此，寒山寺钟声阵阵，打破了所有孤独的遐想。又好像正是因为有了这钟声，才完整了这份孤独。宋代大文豪欧阳修在读到这首诗时，调侃张继，说他胡说。半夜怎会有钟声呢？可是欧阳修不知道的是，在姑苏一带的寺庙真的是有半夜钟的风俗。它真正的名字叫做无常钟，即黑白无常的无常，是寺里为死者送终而撞的钟。后来呢，则演变成为分夜钟，指夜晚从此一分为二。张继那一晚听到的到底是无常中还是分夜中已经无从知晓。但是无论如何，钟声都是一个休止符，它收尾了所有过往寂寞、不甘、委屈、荣耀、功绩、浮名等等。就是在这个夜晚，因为这阵阵钟声，人开始诚实的面对自己的孤独，回顾过往。可能因为害羞。或者不好意思吧，诗中的这种情绪是没有办法跟周围人说的。但我想你一定也经历过：毕业跟同学分别，明明每个合照都是笑眯眯的，但是当喧嚣散去，却感觉若有所失。一个人在外工作，经常忙到忘了吃饭，在回家的路上看着周围疲惫的路人。也许这个时候，一首歌、一段文字、一个视频，忽然就会让你觉得莫名的孤独。于是，你开始拼命回忆过往，想找到一点快乐的蛛丝马迹，结果却越陷越深，难以自拔。从常理看来，这似乎不是一种正能量，我们应该回避，不能承认自己的脆弱。但是，这首诗告诉我们。其实我们每个人都是星夜赶路的旅人，无论富有贫贱、美貌丑陋，总有一个夜晚，我们不得不诚实的面对孤独，对自我的审问。于是，诗篇成为千百年千万人间的结，张挂起似是而非的悲欢离合。有时候哭是可以的，孤独也是可以的，失落也是允许的。请记住那一刻的感觉吧，记住那些脑海当中一闪而过的画面，也记住你这此生的披星戴月、马不停蹄，所为何事？不用害怕或者担心钟声会停，正如夜晚会过去，我们也终究会重整行囊，再赴远方，在山水有尽处重逢，对吗？好了，感谢收听这期的小胖赶大山。每天早上七点，与您分享一些正式上发生的事观点来自网络，我们下期再见，拜拜。